2: Llevaba un mes en servicio y aún no conocía bien la ciudad, cuando una tarde vi a una joven pareja corriendo peligrosamente junto a un barranco cerca de la carretera que va a la playa. Bajé de mi patrulla y me acerqué a ellos para advertirles que era muy peligroso estar en esa zona. Pero entonces algo muy curioso pasó, pues entre más me acercaba caminando hacia ellos, sus figuras se volvían más y más borrosas, como si se perdieran entre la niebla excepto que era una tarde despejada y no había tal niebla. Como si se tratase de un espejismo, llegó un punto en el que me encontré en la orilla del barranco y los dos jóvenes habían desaparecido por completo. No supe cómo reaccionar, así que volví a mi unidad. Poco tiempo después me enteré de que a aquel lugar se le conocía como el Salto de los Amantes, pues dos chicos se habían suicidado saltando juntos desde aquel sitio, solo unos años atrás. Mientras estaba patrullando cerca del aeropuerto en el turno de medianoche, mi patrulla se apagó sin razón. Estaba cerca de un pequeño lago y no había ninguna luz, con excepción de mi linterna y los faros del coche. Decidí pedir apoyo desde mi radio, pero no funcionó, solo pude escuchar estática. Algo molesto decidí esperar unos minutos antes de intentarlo nuevamente, pero cuando volteé a mirar hacia el lago, me quedé paralizado. Había decenas y decenas de ojos brillantes mirándome desde el agua. No supe qué carajos eran esas cosas, pero lo único que se me ocurrió hacer fue entrar a la patrulla y no salir por ningún motivo. Me quedé ahí hasta que por alguna razón pude volver a encender mi patrulla. Habían pasado unos 10 minutos. Otro oficial que trabaja con nosotros me dijo que estaba haciendo el mismo recorrido en la zona cuando oyó a alguien golpear la ventana trasera de su patrulla mientras estaba estacionado salió del vehículo con su arma desenfundada pero no vio absolutamente nada actualmente pocos policías se atreven a ir a esa zona y yo realmente odio ir ahí En el 87, un avión A-7D Corsair se estrelló en el Hotel Ramada, aquí en Indianápolis. Había una tropa de Boy Scouts alojándose en el hotel, y los padres de uno de los chicos vieron el accidente en las noticias y de inmediato se trasladaron al lugar. Cuando llegaron, les tuve que dar la mala noticia de que su hijo había sido una de las víctimas fatales del accidente. Ellos me miraron con extrañeza y me dijeron que eso era imposible, pues él los había llamado diciendo que se encontraba bien. Yo les expliqué que su hijo había sido encontrado en el vestíbulo del hotel, donde ocurrieron la mayoría de los daños y el fuego afectó más. El chico lamentablemente había sido una de las primeras víctimas y había muerto instantáneamente. Algunos días después, se determinó que la llamada provenía de uno de los teléfonos del vestíbulo del hotel y que de hecho había sido realizada 20 minutos después de que aquel avión golpeara el edificio. Hoy, más de 30 años después, sigo sin encontrarle una explicación lógica al asunto. Era la segunda semana de abril, eso lo recuerdo muy bien. Hace unos años, alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba saliendo de turno y ya el lugar estaba vacío. Era de madrugada y caminé hacia la salida. En el pasillo, que apenas estaba débilmente iluminado, vi a un oficial ya mayor, a quien no había visto antes, aunque su rostro me parecía familiar. Lo saludé, pero él me ignoró. Solo siguió ahí parado como si nada. No le di mucha importancia pero algunos días después me quedé helado al ver su fotografía en la oficina principal. Estaba en el muro de los oficiales caídos. Al parecer aquel hombre había muerto hacía varios años atrás, en la segunda semana de abril. Al anochecer estaba en mi lugar de siempre, cuando vi un Mustang del 90 o 95, sin placas, cruzar una calle a exceso de velocidad. De inmediato encendí la sirena y comencé a seguirlo. El auto no se detuvo, en cambio, dio vuelta en U y entró a un viejo estacionamiento. Está acorralado, pensé, pues dicho estacionamiento solo tiene una entrada y salida, lo demás son enormes paredes de ladrillo. Entré al estacionamiento solo un par de segundos después del auto, y el lugar estaba completamente vacío. Nunca lo olvidaré, porque era imposible que hubiera salido por alguna otra parte, ya que los autos no atraviesan paredes. Y aunque suene extraño, no soy el único oficial que ha visto desaparecer autos en esta parte de la ciudad. Recibimos una llamada de emergencia, al parecer una mujer gritaba desesperadamente que su marido trataba de matarla con una pala, nos enviaron a mi compañero y a mí a la dirección indicada, cuando llegamos nos topamos con una vieja casa abandonada, completamente destrozada por el tiempo, no parecía que alguien hubiera vivido ahí en muchos años, ni siquiera tenía un techo, aún así para el informe interrogamos a algunos vecinos preguntando si alguien vivía en aquella casa pero una de las vecinas nos dijo que nadie había habitado la casa desde que la propietaria había sido asesinada por su marido, quien la golpeó en repetidas ocasiones con una pala. Eso había ocurrido hace 20 años. Pensamos que habíamos sido víctimas de una broma, pero el número de teléfono del cual habían llamado era el mismo que pertenecía a esa casa anteriormente y en la actualidad se encuentra
1: deshabilitado. Mi papá era policía en el pueblo pequeño donde crecí, ubicado al sur de nuestro país. En los alrededores existen muchos ranchos y granjas que forman parte del municipio y que por ende entran en la jurisdicción de los policías locales. Es por eso que regularmente dan algunas vueltas por esas zonas, aunque según dice mi padre, casi nunca encontraban nada fuera de algunas cabras que se escapaban con sus contadas excepciones, entre las que se encuentra una de las historias que siempre nos contaba a mis hermanos y a mí. Una noche estaba dando su ronda habitual por una de las granjas, cuando notó que uno de los perros pastores en ella estaba ladrando de forma frenética. Se detuvo a observar, ya que aunque lo común era que algún coyote anduviera por la zona, siempre existía la posibilidad de que hubiera un intruso. Además, la forma tan desesperada en la que el animal ladraba llamó mucho su atención. Fue entonces cuando se percató de que el perro estaba dirigiendo toda su atención hacia el granero, cosa que sí resultaba más sospechosa, ya que un animal salvaje difícilmente lograría colarse ahí dentro. Y una persona tenía muchas más posibilidades. Mi papá se bajó de la patrulla. Encendió su linterna para intentar ver mejor Y tan solo dio un par de pasos Cuando la puerta del granero se abrió Y de ella salió una criatura grande Que tenía una serie de tentáculos como extremidades Y que en cuestión de un segundo Agarró al perro Quien comenzó a chillar de forma horrible Y entonces con el resto de su cuerpo Se arrastró velozmente hacia afuera de la granja Perdiéndose rápidamente Entre los árboles y la espesa hierba según lo que mi papá describe, pudo ver que esa cosa tenía un cuerpo similar al de un ser humano, pues logró ver algo parecido a un torso sin brazos y una cabeza, pero en la parte inferior solamente había tentáculos, los cuales utilizaba para desplazarse. El miedo que sintió en esos momentos es algo que incluso tiene repercusiones en él hasta el día de hoy, pues cada que nos platica esta historia se pone nervioso e incluso en un par de ocasiones se le ha bajado la presión obligándolo a detenerse. Yo no sé qué fue lo que vio, pero le creo cada palabra, pues él no es una de esas personas que suele inventar historias y de hecho cada que relata esta anécdota, Dice que lo hace solamente porque siente una enorme frustración de haber sido el único que pudo presenciar a aquella extraña criatura.
2: A mi compañera la mataron el año pasado en un tiroteo. Ella era una persona íntegra y muy respetable. Era madre de dos niños y un gran elemento de la policía. Lo que voy a contar no es fácil y no quisiera faltarle respeto a su memoria, por ello no mencionaré su nombre. El caso es que, una noche, unas dos semanas después de su muerte, yo me encontraba en mi patrulla y estaba solo, tomándome un café, esperando algún aviso por la radio cuando mi teléfono personal comenzó a sonar la piel se me erizó cuando saqué mi teléfono del bolsillo y vi la fotografía de mi difunta compañera alguien me estaba llamando desde su número el escalofrío duró muy poco pues de inmediato pensé que podría tratarse de su esposo o de alguno de sus hijos marcando por error desde su teléfono pero no fue así respondí la llamada y solo había silencio del otro lado de la línea bueno Bueno Repetí en varias ocasiones Pero nadie respondió Así que colgué Seguí bebiendo mi café Al mismo tiempo que recordaba con tristeza a mi compañera Y me lamentaba de no haber podido despedirme de ella Pues lo último que le dije Fue algo así como No me tardo Cuando bajé a ver lo que estaba pasando Antes de que los delincuentes comenzaran a dispararnos En fin El teléfono volvió a sonar de nuevo era su número. Volví a responder y ahora se escuchaban ruidos del otro lado. Los reconocí. Eran ruidos de disparos, pero muy lejanos, como si estuvieran distorsionados. Me molesté demasiado, pues pensé de inmediato que alguien había tomado su teléfono y estaba burlándose de lo que le había pasado. Así que comencé a insultar a quien fuera que estuviera del otro lado. Después de eso estaba listo para colgar y no volver a responder, pero entonces la escuché Era su voz Al igual que los disparos Estaba un poco distorsionada y distante Pero definitivamente era su voz Lo puedo jurar por mi madre Aún me dan escalofríos al recordarlo Ella estaba murmurando un poco Entre sollozos Como si estuviera escondiéndose de algo Como cuando tratas de hablar en voz baja Para que alguien no te escuche Y lo peor de todo fueron las palabras que dijo. Ella repetía una y otra vez. No hay un Dios, no hay esperanza. No hay un Dios, no hay esperanza. Su voz comenzó a perderse entre otros sonidos, como de animales y estática. Y la llamada entonces terminó. Nunca más me han vuelto a llamar de su número. De hecho, ya lo borré de mi lista de contactos. Y al hablar con su esposo, él me dijo que su teléfono... Había quedado inservible después del tiroteo, así que no tengo una explicación para lo que escuché. Lo único que espero es que aquella voz no haya sido la suya. Y lo más importante, espero con todo mi corazón que estuviera mintiendo.
1: Me pasó en 2015, junto al que entonces era mi compañero. Era cerca de la medianoche y nos encontrábamos en la zona industrial de nuestra ciudad, que para esa hora suele ser bastante solitaria, algo que muchos aprovechan para realizar actividades que, Digámoslo así, están fuera de la ley. En fin, muy cerca de este sitio hay una pequeña salida que conecta con otra zona donde también hay fábricas y para llegar ahí hay que cruzar cerca de 2 kilómetros de carretera. De pronto, escuchamos que en la radio surgió una señal en la que se podía escuchar la voz de una mujer. No pudimos entender lo que decía y respondimos creyendo que se trataba de un llamado desde la central sin embargo, ellos nos aclararon que el mensaje no había sido enviado de parte suya y que se podía tratar tan solo de una interferencia. Sin embargo, la voz volvió y aunque seguíamos sin descifrar lo que decía, nos dimos cuenta rápidamente de que al movernos en la patrulla podíamos captar un poco mejor la señal, que era bastante débil, por lo que si seguíamos el camino correcto, podríamos finalmente ubicarnos en un sitio donde se escuchara de forma clara ese mensaje. Esto nos llevó a la carretera, específicamente a la zona donde hay una curva un tanto peligrosa, de la que es bien sabido que se cuentan muchas leyendas urbanas. Pero para nuestra sorpresa, lo que encontramos en ese lugar fue un auto a las orillas del sitio, todavía con el motor encendido y las dos puertas frontales abiertas. La voz se dejó de escuchar repentinamente y nosotros, sin pensarlo mucho, nos bajamos, exploramos la zona y eventualmente escuchamos lo que parecía ser dos personas forcejeando. Era una pareja joven y el tipo la estaba intentando llevar de vuelta al vehículo, utilizando la fuerza. Ella al vernos de inmediato nos pidió ayuda y actuamos acorde a la situación. Según la declaración que dio la chica, él estaba ebrio y se había puesto violento, amenazándola incluso de abusar de ella si no hacía lo que el tipo le ordenaba. Fue una de esas cosas en las que pudo tratarse tan solo de una gran coincidencia, o quizá de algo fuera de nuestro entendimiento. Sea como sea, aquella voz en la radio salvó a la joven esa noche de un destino terrible.
2: Esto le pasó a mi abuelo por allá en los años setentas. él era policía y siempre nos contaba esta historia, resulta que él y su compañero estaban a la orilla de la carretera platicando con tranquilidad, eran federales de caminos así que realmente no veían mucha acción si quieren verlo así, y menos en aquella época, aunque según sé el narco ya estaba comenzando a tomar fuerza en el norte del país. De un momento a otro, el compañero de mi abuelo apuntó hacia los matorrales y le dijo, «Mira, ahí anda alguien». Para ponerlos más en contexto, ellos se encontraban muy lejos de las zonas pobladas, por lo que no era usual ver a personas caminando entre el monte, a menos que estuvieran haciendo algo indebido. Así que avanzaron en su patrulla para ver mejor al sujeto. Al acercarse más, lo pudieron ver con claridad. Era un joven de no más de 20 años, de tez morena, muy delgado y de cabello largo, tal como se usaba en la época. Llevaba una camisa blanca con rayas negras y pantalones de color café. Según cuenta mi abuelo, su ropa estaba rota y parecía que lo habían golpeado. Le preguntaron si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero el joven no respondió y solo siguió caminando entre el monte. Así que ambos bajaron de la patrulla y desenfundaron sus armas. Aunque no lo veían como una amenaza Sí pensaron que podría tratarse de una emboscada O algún tipo de trampa Siguieron gritándole y el chico no respondía Solo caminaba y caminaba lentamente Entre las espinas sin rumbo aparente Mi abuelo y su compañero lo siguieron Siempre estando alerta de cualquier percance El muchacho finalmente pareció agacharse cerca de un árbol de huizache Y ahí lo perdieron de vista Siguieron avanzando pero no había rastro de él fue entonces que se dieron cuenta De que junto al árbol donde lo habían visto por última vez Tirado en el suelo Había algo Estaba envuelto en sábanas Y el olor era muy característico Se trataba de un cadáver Pidieron apoyo y notificaron de su hallazgo Y al muchacho Quien era el principal sospechoso en ese momento No lo volvieron a ver Al menos hasta que los peritos llegaron Y desenvolvieron al cuerpo Era él el mismo chico, con la misma ropa, los había guiado hasta su propio cadáver. Mi abuelo falleció hace años, pero hasta el final de sus días, sostuvo que esta historia era completamente real. Llevo aproximadamente tres años siendo policía rural de la comunidad donde crecí. Realmente me gusta mucho mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor que puedo pero hay una experiencia que me sucedió hace unos meses y que no he logrado sacar de mi mente. Recuerdo que eran entre las 2 y las 3 de la mañana cuando manejaba por una de las brechas del lugar. Iba solo, ya que mi compañero no había podido ir ese día, y como era una comunidad relativamente tranquila, no teníamos problemas en patrullar de vez en cuando sin acompañante. Mientras manejaba, algo me sacó de mi concentración un hombre había atravesado el camino corriendo a gran velocidad y sin siquiera detenerse a ver si había algún auto. Pensando que tal vez estaba en peligro o que había cometido algún delito, me bajé rápidamente y lo perseguí mientras se adentraba cada vez más en la espesura del pasto. Mientras corría detrás de él, le gritaba que se detuviera, que podía ayudarlo si estaba en problemas, pero aquel sujeto, de algunos 20 años, parecía no escucharme y ni siquiera volteaba yo ya estaba muy agitado pues habíamos corrido una distancia algo larga, sin embargo el hombre parecía no inmutarse por eso, en cierto punto de la carrera vi que llegó a una zona llena de árboles y lejos de detenerse siguió corriendo hasta desaparecer entre ellos, cansado y confundido me detuve y justo en ese momento escuché pasos apresurados en el pasto detrás de mí, cuando volteé, la confusión que ya sentía se mezcló con una sensación muy extraña de sorpresa, y es que el hombre que acababa de ver que desapareció entre los árboles venía de nuevo hacia mí. En esta ocasión logré ver su rostro, aunque solo aumentó mi incomodidad. Sus ojos congelados, con una mirada inexpresiva, estaban fijos al frente. Intenté hablarle para que se detuviera, pero hizo caso omiso de mi voz y siguió a toda velocidad. —— pasando justo al lado de mí sin siquiera voltear a verme para terminar perdiéndose entre los árboles de nuevo. Sin saber qué era aquello que acababa de suceder decidirme de ese lugar, pero apenas comenzaba a caminar hacia mi patrulla cuando un ruido más fuerte llamó mi atención. Volteé hacia el camino donde mi auto estaba estacionado y pude ver como un grupo de más de 10 personas, todas exactamente iguales a los dos hombres que acababa de ver. Cruzaban la brecha y se adentraban en el pasto, corriendo a gran velocidad hacia mí. Esta vez el miedo me invadió y comencé a correr también, tratando de librarme de aquellos sujetos para poder llegar a mi patrulla. Una vez dentro de mi unidad no lo pensé mucho y arranqué a toda velocidad, tratando de dejar todo eso lo más pronto posible. No sé qué sucedió esa noche, pero gracias a eso no he vuelto a poner un pie en ese lugar.
1: En el municipio donde vivo existe una especie de leyenda urbana muy extraña, en la que muchas personas han llamado a los servicios de emergencia después de ellos haber recibido una llamada en sus teléfonos o una alerta en sus radios que parecía ser dirigida a la policía, en la cual una mujer desesperada pedía ayuda, ya que ella y su hijo estaban siendo golpeados brutalmente por su esposo, el cual se encontraba en estado de ebriedad. Estas llamadas siempre sucedían en la misma fecha cada año. Al llegar la policía al lugar de donde la supuesta llamada inicial provenía, siempre se encontraban con una casa abandonada, que en la puerta tenía unos sellos amarillos donde se podía leer la palabra clausurada y dos cruces de mármol con la fecha de ese día grabada en letras doradas a manera de memorial. Y es que ese lugar había sido el escenario de un crimen atroz en la década de los ochentas. Una mujer y su pequeño hijo habían perdido la vida tras una de las tantas golpizas que su alcohólico marido les había propinado después de descubrir que trataban de escapar de la casa. Con el paso de los años y las múltiples llamadas, la policía dejó de hacer caso cuando se escuchaba sobre esa dirección, debido a que creían que quienes hablaban a los servicios de emergencia lo hacían por su propia idea, a manera de broma o como una forma extraña de recordar año tras año la tragedia que había sucedido en aquel lugar. Sin embargo, todo cambió hace unas semanas. Mientras estaba en la estación, comenzamos a recibir llamadas en todos los teléfonos de emergencia, los radios de las patrullas y algunos inclusive en nuestros propios teléfonos personales. Una mujer gritaba desesperada pidiendo ayuda al otro lado de la línea, mientras al fondo se escuchaba un niño llorando desconsoladamente, pidiéndole a su padre que ya no los maltratara más. Las patrullas estaban a punto de salir cuando la operadora preguntó la dirección y aquella voz femenina dictó el punto donde se encontraba esa casa clausurada. Todos nos volteamos a ver mientras nuestra piel se erizaba por un escalofrío, entendiendo que estábamos escuchando la voz de una persona que había pedido ayuda y que nadie se la había dado cuando todavía podía recibirla. La apatía de la gente provocó la muerte de esa mujer y de su hijo, y esa misma apatía condenó a esta ciudad a recordar cada año ese tormento. En aquella ocasión uno de mis compañeros intentó grabar la llamada, pero cuando reproducieron el audio solo podíamos escuchar la voz de la operadora hablando sola, como si del otro lado no hubiera absolutamente nadie.
2: Hace unas semanas recibí la llamada de auxilio más extraña y aterradora que podría haber imaginado. Mientras estaba dentro de la unidad con mi compañero, la radio sonó y la central nos informó de una familia que había llamado asegurando que su casa quería matarlos. Al oír la dirección decidimos atender nosotros, ya que estábamos relativamente cerca. Pensando que no sería más que otra de tantas familias supersticiosas de la zona, tardamos un poco en arrancar por lo que llegamos unos 15 minutos después, aun cuando no había muchas calles de distancia, como ya dije ambos esperábamos encontrar a una familia asustada por el viento o algún animal que tratara de robar comida de sus botes de basura, pero lo que había ahí era algo totalmente diferente, apenas nos estacionamos afuera pudimos ver cómo todas las luces de la casa se encendían y apagaban descontroladamente mientras escuchaban golpes y cosas siendo arrojadas en el interior. Rápidamente, corrimos a llamar a la puerta, pero nadie contestó, hasta que percibimos varias voces que parecían provenir de la parte trasera del terreno, así que inmediatamente fuimos a buscar, encontrándonos con una pareja y dos niños que gritaban desde la ventana del piso superior por ayuda, asegurando que su hogar estaba tratando de hacerles daño. Confundidos, mi compañero y yo decidimos entrar, después de forzar la puerta, nos encontramos con la casa hecha un desastre. El papel tapiz de todas las paredes estaba rasgado desde la parte superior hasta el suelo, como si alguien lo hubiera arrancado con mucha fuerza. Los muebles regados por todos lados y las luces no dejaban de encenderse y apagarse. Corrimos hacia el cuarto donde estaba la familia, pero justo cuando íbamos a abrir la puerta, una fuerza invisible comenzó a lanzarnos objetos, como si nos quisiera impedir que llegáramos hasta ellos. Luchando contra lo que sea que nos estaba atacando, logramos abrir la puerta y sacamos a la familia del lugar rápidamente. Al preguntarles qué había pasado, nos aseguraron que no tenían idea y que ellos acababan de mudarse a esa casa apenas una semana antes por motivos de trabajo. Mi compañero y yo, que nunca nos habíamos topado con algo así, solo atinamos a recomendarles que consiguieran otro lugar para pasar la noche y que buscaran ayuda a alguien que supiera más de esas cosas, ya que nosotros, no podíamos hacer mucho por ellos. Ellos solo asintieron mientras esperábamos a que un familiar llegara para recogerlos. Las pesadillas que he tenido desde esa noche no me han permitido dormir bien. No sé qué fue lo que pasó, pero solo espero que no me vaya a traer consecuencias, pues yo solo estaba cumpliendo con mi deber.